0: Oggi parliamo di un argomento che ci tocca davvero da vicino, il dolore. In particolare approfondiremo i fattori contestuali in fisioterapia e la loro influenza sul dolore e sull'outcome clinico finale. Ma iniziamo subito con la definizione di dolore. Cos'è il dolore e soprattutto da cosa viene influenzato? Secondo la IASP, ovvero l'Associazione Internazionale per lo Studio del Dolore, questo viene definito come una esperienza angosciante associata a danno tessutale effettivo o potenziale, con componenti sensoriali, emotive, cognitive e sociali. Tra tutte le tipologie di dolore, sicuramente il dolore muscolo-scheletrico è quello che maggiormente rappresenta la popolazione generale. Esso può essere una conseguenza di attività quotidiane ripetute, dovuto a un evento traumatico oppure derivante da malattie muscolo-scheletriche. Questo sintomo muscolo-scheletrico ovviamente causa un elevato numero di richieste per cure sanitarie e dunque un aumento esponenziale dei costi sociali e sanitari, diretti e indiretti. E appunto per questo è bene che ogni clinico che si occupa di dolore conosca al meglio questo sintomo in tutte le sue sfaccettature. Quello che sappiamo è che il dolore è multidimensionale, ovvero viene influenzato sia da fattori fisici e biologici che da fattori psicologici e sociali. Appunto per questo parliamo di modello o approccio biopsicosociale e non più di tipo biomedico, come invece si faceva fino a qualche anno fa. I fattori appena nominati vanno a far parte dei fattori contestuali, che in ambito fisioterapico stanno prendendo sempre più campo e attenzione. Se noi riuscissimo da clinici ad intercettare e comprendere i fattori contestuali potremmo personalizzare il trattamento sul nostro paziente, migliorare la prognosi e quindi l'efficacia del nostro trattamento. Ora, sappiamo che questi fattori sono interpretati dal paziente e possono suscitare in lui emozioni o comportamenti di vario genere aspettative, ricordi, credenze, possono essere nostri alleati generando dunque placebo oppure giocando contro di noi attraverso il nocebo. Quindi abbiamo detto che fattori fisici, psicologici e sociali sono fattori contestuali che influenzano l'esito della terapia, ma quali sono esattamente? Beh, iniziamo col dire che un trattamento non potrà mai essere somministrato in una situazione neutra, o con assenza di fattori contestuali. Questo è impossibile. I fattori contestuali agiscono indipendentemente dalla natura o dalla tipologia di trattamento che noi eroghiamo, sia esso un trattamento attivo ed effettivo sia esso un trattamento fittizio. I fattori contestuali in campo fisioterapico sono stati introdotti nel 2001 da Dibiasi e colleghi e successivamente approfonditi da Testa e Rossettini nel 2016. A livello di letteratura vengono generalmente suddivisi in tre categorie principali, fattori contestuali interni, fattori contestuali esterni e fattori contestuali di tipo relazionale. Per quanto riguarda i primi, cioè quelli interni, faccio riferimento ai fattori propri del paziente, come ricordi, emozioni, aspettative o i caratteri psicologici del paziente. I fattori esterni riguardano invece il luogo in cui viene erogato il trattamento. L'ambiente fisico che circonda il paziente può influenzare positivamente o negativamente l'esito della terapia. E infine i fattori relazionali. Questi sono fondamentali e possono essere controllati fin dal primo contatto col paziente il linguaggio del corpo, la modalità di fornire informazioni al paziente, il rapporto emotivo che si instaura tra paziente e terapista. Sono tutti fattori contestuali relazionali che avranno un grandissimo impatto sul percorso e sul risultato terapeutico finale. Sempre nel lavoro del 2016, appunto fatto da Testa e Rosettini, si era ulteriormente cercato di raggruppare tutti i fattori contestuali riferiti all'ambito fisioterapico in cinque diverse categorie. La prima categoria è formata dalle caratteristiche del fisioterapista, e quindi ad esempio la sua reputazione professionale, il suo aspetto fisico, le sue convinzioni o i suoi comportamenti. La seconda categoria riguarda le caratteristiche del paziente, quindi le sue aspettative, credenze, preferenze, ma anche la sua età o il sesso. Poi nella terza categoria abbiamo il rapporto paziente-terapista e quindi la comunicazione verbale e non verbale. Nella quarta categoria fa parte il come viene erogata la seduta in termini di anamnesi, diagnosi funzionale, esame oggettivo, tocco terapeutico e infine c'è l'ambiente fisico. E qui ci riferiamo proprio all'architettura e al design dello studio. Ovviamente sarà nostra premura far capire al paziente, anche durante l'anamnesi o il trattamento, che i fattori contestuali potrebbero influenzare l'esito del percorso riabilitativo. Potremmo spiegargli quali fattori giocherebbero a nostro favore e quali invece eh, potrebbero rappresentare un nocebo. Ma quindi come possiamo traslare questa teoria in un contesto fisioterapico? Sappiamo noi da fisioterapisti che il ragionamento clinico nelle condizioni muscoloscheletriche rappresenta una procedura davvero complessa, dove si intrinsecano fattori fisici, sociali e psicologici, secondo il modello, appunto, biopsicosociale. Solo in questo modo saremo in grado di comprendere veramente la condizione del paziente, le sue possibilità e le sue esigenze. All'interno di questo ragionamento dobbiamo inserire proprio i fattori contestuali non solo durante l'anamnesi o l'esame oggettivo iniziale che faremo in prima seduta, ma anche nel percorso terapeutico, perché molto spesso tante credenze, concetti o esperienze del paziente verranno fuori strada facendo, e non solo nella prima valutazione. Ora, il risultato del nostro trattamento possiamo considerarlo frutto di due componenti. Una è la componente specifica del trattamento, l'altra è la componente contestuale. Il nostro obiettivo sarà quello di potenziare quei fattori contestuali che potrebbero alimentare l'effetto placebo e quindi migliorare la prognosi. Allo stesso tempo dovremmo diminuire o addirittura eliminare se possibile tutti i fattori contestuali che creano nocebo e quindi danno risultati clinici peggiori nel paziente. Ma come lo facciamo questo? Beh, immaginiamo che ci arrivi in studio un paziente con un determinato problema o dolore muscoloscheletrico muscolo scheletrico e che si rivolga a noi per chiederci aiuto per la condizione in cui si trova. Il colloquio iniziale, l'anamnesi e l'attenzione che daremo al paziente saranno già il nostro biglietto da visita. Già il modo in cui ci presenteremo o accoglieremo il paziente potrebbe scaturire effetti positivi o negativi. Valuteremo le sue esperienze precedenti, i trattamenti precedentemente ricevuti e daremo al paziente il tempo adeguato per raccontare la sua storia. Pensate che il tempo medio dopo la quale un medico interrompe la storia del paziente varia tra i 5 e i 50 secondi. Beh, così faremo capire al nostro paziente che in realtà siamo poco interessati alle sue emozioni o sensazioni, facendo scaturire un possibile effetto nocebo. In uno studio di Colloca e colleghi del 2016 era stato visto che le passate esperienze di successo o insuccesso di uno specifico trattamento erano in grado di influenzare addirittura il risultato terapeutico di un intervento. In questi casi se il paziente viene a noi dopo aver girato più e più professionisti con esperienze positive o negative sarà nostro compito cercare di rafforzare le sole esperienze positive svalutando o non considerando quelle negative. Se ad esempio il paziente viene da noi dopo aver avuto effetti avversi successivamente ad una manipolazione vertebrale sarà opportuno evitare di utilizzare come approccio tale tecnica o se proprio pensiamo di doverlo utilizzare la parte educativa e di spiegazione in questo caso rappresenterà un tassello fondamentale. Allo stesso modo, se il paziente ci riferisce di aver avuto un buon risultato o successi positivi con una specifica modalità di trattamento, potremo utilizzare questo fattore contestuale a nostro favore, sperando in un condizionamento positivo del paziente e quindi un incremento dell'effetto placebo. Poi abbiamo tutto un capitolo relativo alle credenze, alle paure o alle aspettative del paziente. E qui dovremmo parlare per ore e ore. Bene, di cosa sto parlando? Beh, di tutte quelle convinzioni inculcate attraverso dogmi popolari o talvolta anche da professionisti sanitari con cui il paziente si presenta già da noi. Solitamente coloro che sono pieni di false credenze o convinzioni non supportate dalla letteratura hanno anche dei meccanismi di elaborazione del dolore nociplastici ovvero l'aspetto biologico e fisico c'entrano ben poco, a differenza di quello sociale e psicologico. In questi casi dovremmo porre l'attenzione per lo più sull'aspetto educativo. Tipico è il paziente che si presenta con il mal di schiena e con la convinzione che flettere ulteriormente la colonna provochi aumenti la sintomatologia dolorosa, solamente perché l'ha letto su internet oppure l'ha sentito dire dal vicino di casa. Ma quindi cosa possiamo dire per concludere? Riassumendo, diciamo che i fattori contestuali nella pratica clinica fisioterapica sono sempre presenti, fin dal primo approccio col paziente. In quel momento il paziente si farà un'idea su di noi e questo sarà un potenziale fattore che contribuirà al risultato clinico. Principalmente possiamo suddividere i fattori contestuali in fattori esterni, di cui fa parte l'ambiente in cui esercitiamo il trattamento o la presentazione del clinico, i fattori contestuali interni, ovvero le emozioni, le credenze e le aspettative del paziente, ed infine quelli relazionali, ovvero il rapporto, il linguaggio verbale e non verbale che si trasmette fra paziente e terapista. Il nostro compito come clinici sarà innanzitutto quello di far capire quali sono i fattori contestuali che possono modificare il risultato clinico, in positivo o in negativo. Cercheremo a questo punto di potenziare i fattori contestuali positivi e quindi favorire l'effetto placebo e far abbandonare o modificare i fattori contestuali negativi che potrebbero peggiorare il risultato clinico. Non sarà facile e ogni paziente è un individuo a sé, ma con l'esperienza del clinico e la letteratura che abbiamo a disposizione, se considereremo i fattori contestuali nella pratica clinica, saremo in grado di offrire il miglior trattamento possibile, aumentando così la probabilità dell'efficacia. Se l'argomento ti ha appassionato, su StreamEd trovi il videocorso del dottor Maurizio Iengo dedicato interamente al placebo, al nocebo, alla comunicazione e a tutti i fattori contestuali. Ti basta accedere con le tue credenziali su streamededu.com per scoprire tutte le opportunità terapeutiche che puoi utilizzare per gestire efficacemente il dolore nei tuoi pazienti. Ricordati, con StreamEd formi il tuo futuro.